0: Raubkundduett, der Podcast für Startups, Marketing und dieses Digitale mit Patrick Mess und An die Rakete. Morgens nach dem Aufwachen noch mal eben die Snooze-Taste drücken. Es gibt keinen, kaum einen Moment der ja, wohlige Geborgenheit und nackte, traurige Realität so gut vereint wie dieser Moment. In diesem Podcast wird es bestimmt nachher auch irgendwo Schlafen gehen, dass er nicht schläfrig wird. Dafür sorgen Mitra Bauke, Patrick Mess und unser heutiger Gast, Friederike Albers von Snooze. Ja, Herzlich willkommen. Hallo, Friederike. Ja,
1: danke, dass, ich, dass ihr hier seid.
0: Bevor wir gleich ja einen Biologieunterrichtsexkurs machen und den Unterschied zwischen Feder und Down erklären und ein bisschen über Enten und Gänse reden, ähm, wollen wir eigentlich direkt mal damit starten und für die Zuhörer einordnen: Was macht Snooze? Außer und es macht nicht, dass er die Zeit nochmal um neun Minuten weiterstellt und
2: äh, man Hast du auch neun Minuten. Man kann das ja ist das Standard <lacht> Neun Minuten ist vorher schützt beim iPhone, glaube ich.
1: Neun Minuten.
2: Ja, genau. Ich, hab, ich, gar ich, ich nicht will morgens Beispiel. immer ich eine Stunde lang neun Minuten weiter.
0: Seitdem stelle ich meinen Wecker auch immer auf äh, neun. Ach, nee, was stehe ich auf? 6:21 Uhr. Nee, ja. sag mal, neun ah. Uhr, ne? Nee, nee. ja. <lacht> 6:21 Uhr, 21, damit ich genau um halb aufstehe, weil ich das einmal weiter drücke. Krass, ich mache das wirklich eine Stunde einfach. Oh, ich ich, ich finde es immer
1: super schwierig, um ehrlich zu sein, weil Snooze bedeutet immer, na, natürlich ist es auch voll schön, Snooze -Taste, die Snooze-Taste zu drücken. Aber es bedeutet dann auch immer, oh, ich muss jetzt immer weiter, ich muss eigentlich, der, der Zeitpunkt rückt immer näher.
0: Ja, und du musst aus dem wohligen, Voll. geborgenen Raum des Bettes raus. Und ja. Heißt, dass du bist, bist
2: mit deinem Markennamen nicht zufrieden?
1: Ich bin, ich bin so zufrieden mit meinem Markennamen. Der ist auch sehr der cool. ist, ähm, Ich weiß gar nicht warum, aber es war so der einer der ersten wirklich, den ich im Kopf hatte und ich dachte direkt, ja cool, irgendwie, ich glaube, das ist ja ist direkt und dann Kamen aber noch weitere und irgendwie waren es die nicht. Und das waren Bauchgefühl. So wegschnuseln
2: ist auch geil. Ja, und jetzt erzähl uns eben, warum Snooze, Snooze und was macht Snooze?
1: Also Snooze ist die eigentlich eines der ersten Downdecken-Startups. Und was wir machen, ist halt, wir recyceln alte Downdecken. Und machen halt aus allen down, alten Downdecken wieder ganz schöne, wunderschöne neue. Das heißt,
2: äh, ihr recycelt alte Downdecken. Also die erstmal, was ist eine Daunendecke? So. Also eine. A <lacht> ja wirklich. Die <lacht> meisten kennen die -Decke? ikea decken ja. ja
1: eben die Ikea Polyester decke für 30 Euro. Richtig. Die kennen sehr sehr viele. Aber eine Daunendecke ist halt etwas ganz ganz ähm, altes sogar schon. Ich glaube schon im Mittelalter wurden halt Down äh, zur Verfüllung von äh, zur Verfüllung genutzt. Und eine Daunendecke ist einfach nur eine eine Decke, in, mit der du dich zudecken kannst abends, ähm, genau. Es ist so viel mehr. Es ist so viel mehr. <lacht> es ist so viel mehr. Es
2: sind federgewordene Träume. Ja. <lacht> es ist, ähm, es ist ein, ein, Ausdruck
0: der Behaglichkeit. <lacht> ähm, oh, es, es ist ein Gefühl. Ja, es, ist es, ist ein ist auch, Gefühl. es ist pure also auch eine Lebenseinstellung, ja, vielleicht genau. Schlaferotik. Ja, Schlaferotik. Ja. Teilweise
1: auch Qualität. Also wenn du halt eine Downdecke hast, bedeutet das auch, dass du auf Qualität setzt. Denn eine Downdecke ist auf jeden Fall besser für deinen Schlaf als eine Polyesterdecke. Und warum kann ich auch gerne erklären, also, wenn ihr das wollt,
2: ja. Ja. für alle, die nicht wissen, was eine Daune ist. Weil sie im Biologieunterricht ja. die Türklinke runterdrücken mussten von außen. <lacht> ähm,
1: Wird das überhaupt im Biologieunterricht? Hoffentlich sein? noch. Ja, ja, hoffentlich ich noch glaube ja ehrlich gesagt. Also nicht. eine
2: Daune ist das der, Vor-, also der Unterfederteil von. Habe ich gerade gelernt, äh, Wasservögeln, also Enten, genau. Gänse. Du hättest es natürlich die Expertin erklären lassen können, aber du wolltest eben äh, beweisen, äh, dass du ich, dich vorbereitet hast.
1: Ja. Ach, ich finde das ganz toll. Dann kannst du mal zeigen, genau, was du gelernt hast. So, also, eine Daune ist
0: nochmal was, Patrick? Äh,
2: das Unterkleid eines Wasservogels.
1: Richtig. Und das Untergefieder, Unterkleid, genau, ähm… Und es ist auf jeden Fall keine Feder, denn das ist auch etwas, was viele da verwechseln. Eine Feder kann niemals eine Daune werden und andersrum halt auch nicht. Und eine Daune ist keine junge Feder. Das egal, ist ein, wie sie sich anschriegen. Egal, das wie, sich so ein wie die sich Kinderbuch. Das ist die einfach Daune, die eine Feder sein wollte. <lacht> oh, vielleicht kann man da auch was draus machen.
0: Klar, da sorgt Patrick für, für ein Kinderbuch. Ich, 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 wo
1: ist die Daune? Hier ist die Daune. <lacht> nee, aber, ähm, ja, eine Daune, ähm, kann man sich vorstellen wie eine Schneeflocke. Eine Daune hat einen kleinen Kern und von diesem Kern gehen kleine Ärmchen heraus. Und eine Feder, im Gegensatz dazu, ist, kann man vergleichen mit einem Blatt. Eine Feder hat einen Kiel, so eine Art Stiel und von dort aus gehen dann halt auch nochmal kleine Ärmchen raus. Aber der Unterschied ist halt, dass eine Feder zweidimensional ist und eine Daune dreidimensional Habt ihr das schon gewusst?
2: Ja, also weil zweidimensional, du kannst eine Feder auf den Tisch legen und die mhm. ist halt glatt. Und naja, sie ist ja noch schon ein bisschen ja. gebogen, die Feder. Ja, aber das ist jetzt, also die, die geht, nur in, zurück. Die geht nur in zwei platt. Richtungen, nach rechts und nach links so. Und eine ja. Daune geht halt auch nach, in die Tiefe und in die... Genau.
1: Ja. Und dadurch, dass die in die Tiefe geht und sich in alle Richtungen ausstreckt, speichert sie sehr viel Luft, die du dann halt in der, äh, in der Nacht auch aus oder austrägst, nee, austragen <lacht> ist jetzt das falsche Wort. Ähm, ja, die du also, in der Nacht halt äh, verlierst. also Wenn, wenn, wenn du dich du drauflegst. Körperwärme meinst du? Nee, wenn du jetzt zum Beispiel, also du hast eine Daunendecke auf ja. dir in der Nacht. Und ähm, natürlich gibst du ganz viel Wärme auch ja. ab. Und diese Wärme kann die Daune sehr gut speichern. Okay. Dadurch, dass da super viele Räume und Zwischenräume sind bei der Daune. Und deswegen verwendet man auch vor allem Down in den Decken. Und Federn in den Kissen, denn eine Feder hat durch ihren Kiel eine, wie halt eine Sprungfeder, eigentlich so eine gute Elastizität, die auch immer wieder zur Ursprungsform zurückkommt.
0: Also ist die Down
2: -Decke das Energieeffizienzhaus der Bettgeschichte. Richtig, ja. Warum? Also es gibt ja diese Polyesterdecken, das ist natürlich ein Preisgrund wahrscheinlich, hm. warum die halt hauptsächlich verkauft werden. Ja. Aber die müssen ja auch, haben Polyesterdecken einen Vorteil.
1: Natürlich, ist, kann man auch sagen, ja, Polyesterdecken können, äh, ob es jetzt recycelte Polyester, Polyester ist. Ähm, eigentlich ist es so, dass Polyester halt aus alten Flaschen kommt hm. und
2: äh, G -G 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 Glas oder Plastik. PT scheißen zum Scherbenhaufen. Ja.
1: <lacht> und ähm, Polyester ist immer Plastik und ähm, die Polyesterdecke wäre dann quasi eine eine PET-Decke, eine Plastikdecke. Also, du hast
2: ja auf der einen Seite den Naturstoff und auf der anderen Seite halt, äh, wenn es dann recycelte Polyesterdecken wären, recycelte ja. Plastikflaschen, die aber ja an sich schon mit Rohöl und alles.
1: Richtig. Und, und, und
2: bei Snooze seid ihr so, dass ihr sagt, okay, jemand, der eine alte äh, Down-Decke hat, bevor er die wegschmeißt, kann er die zu euch bringen oder, oder ja. schicken? Oder ja, genau. ganz kurz. Kostet das was,
0: wenn man die, muss man die entsorgen?
1: Die Daumendecke. Ja,
0: also kostet, also ich, ich schmeiße ja, die ist ja zu groß, weil da ist meine Restmülltonne ja, voll. Ja. So. Muss ich die entsorgen? Kostet das was? Wisst ihr das?
1: Das kostet nichts, nee. Aber, ähm, viele wissen gar nicht, wie man das oder wohin man das entsorgt. Wisst ihr das zum Beispiel? Nee.
0: Ich würde es ja zum Wertstoffhof bringen. Richtig. Aber also, da bezahle ich irgendwie immer.
2: Ja. Aber das ist halt auch schade, weil, ähm, du hast halt, wenn ich das jetzt hier in den paar Minuten, wo wir hier waren, richtig verstanden habe. Du hast ja Naturstoff da drin, der irgendwann mal gezüchtet wurde in Form von einer Ente, einer Gans, genau. wie auch immer. So, die werden dann aus Lebensmittelzwecken irgendwie geschlachtet und das Abfallprodukt, die Daune, kommt dann bei euch hin. Genau, ja. So Und die hast du ja auch in deiner Decke, die du wegschmeißt. Ja. So, aber warum sollst du das wegschmeißen? Ich meine, da ist ein Lebewesen für gestorben. Genau. Ähm, du, und ihr habt einen Weg gefunden oder ihr sagt, wir nehmen die alten Decken entgegen. Machen die auf, nehmen das Innenleben raus, spülen das Ganze durch. Dann wird das noch getrocknet. und wieder natürlich. Genau, also sterilisiert.
1: Bei 120 Grad ist auch so wichtig zu sagen, denn ähm, ich glaube
0: Keime will keiner in seiner Decke Genau. Haben. Vor man keiner, von anderen Leuten auch. Richtig. <lacht> und
1: das ist wichtig zu sagen, dass halt eine recycelte Downer auf gar keinen Fall schlechter oder unhygienischer okay. wäre als neue. Denn äh, in unserem ganzen Prozess werden halt die Daunen und Federn bei 120 Grad getrocknet, auch ganz krass gewaschen äh, und auch sterilisiert und eigentlich wie eine normale Daune behandelt und ähm, ist auch auf jeden Fall genauso gut wie eine normale Nutzen Daune. die
2: sich mehr ab? also Oder die nutzt sich eine in? Daune ab? Weil ich meine, wenn jetzt jemand da echt so 15 Jahre in seiner Daunendecke hm. lag.
1: Es kommt immer darauf an, wie du deine Down-Decke vorher behandelt hast. Wenn du die halt... 15 Jahre hast, die nie richtig gelüftet hast, vielleicht auch nie zur Reinigung gegangen bist, auch ein wichtiges Thema. Also das wäre Decken, glaube Das absolut glaubwürdigste Szenario <lacht> also ja. Ähm, ja, dann verklumpen halt da nach 15 Jahren auf jeden Fall. Ähm, und es kommt immer darauf an, wie der Vorbesitzer die behandelt hat und wir können für nichts garantieren auch, wir versuchen unser Bestes, da auch nur die besten Down- und Federn rauszunehmen und, ähm, und
0: das, was wirklich widerlich ist, verklumpt ist, das haut ihr dann das, auch das weg. Das haben wir das weg, auf Sinn. jeden Fall. Okay, wir haben dich wieder, Also wir haben das ja schon ein paar Mal gesagt, wir sind Könige im Unterbrechen, ähm, <lacht> wir hatten noch die eine Frage offen, warum ist nämlich jetzt dann eine Down-Decke eben besser als eine Polyesterdecke? Ah,
1: gut. Ähm, das wollte ich tatsächlich gerade auch nochmal erzählen, ja. Also eine Polyesterdecke ist halt, da ist es so, dass du das Phänomen hast, du schwitzt sehr, sehr schnell. Ja. Und warum ist das so?
0: Ich das dachte immer, das liegt an mir. Nee. Die Decke ist schuld.
1: Die Decke oder das Polyester. Weil die nicht mitatmet. Ist Richtig. Also bei der Polyesterdecke ist es so, dass die Wärme, die du abgibst, sich so sehr in der Decke staut, dass das irgendwann einfach zu viel für deinen Körper wird. Also Deswegen, genau dieser
0: Zeitpunkt, wo ich denke, unter der Decke Hölle ja. und dann Decke weg, Eisheit. So.
1: Genau, und dann passiert es nämlich so, du hast natürlich in der Zeit, als es so warm war, hast du sehr viel geschwitzt. Und dann denkst du, okay, es ist gerade super heiß, ich muss jetzt gerade mein Bein rausstrecken. Ich glaube, das ist, ein, das ist so das, was fast jeder macht wirklich. Und sobald du dein Bein halt rausstreckst, ist es auf einmal wieder total kalt. Denn dein, dein Schweiß erkältet dann und ähm, dann bist du halt wieder, es ist wirklich gefroren. Ja Und bei Richtig. mir ist das
0: dann so, ich wach auf und habe die Decke irgendwie weggeschoben, ja, ja aus ja. Ähm, sch schützenden Gründen, ja, um nicht irgendwie äh, einzugehen, ja. sondern liege ich da wie so ein und so. Ja. <lacht> Mit also, steigendem Alter wird das immer stehen <lacht> die Kinder wieder rauszukommen. Das ist das Den ja.
1: Und das, das ist dann immer wieder dieser, dieser heiß-kalt-Moment. Und es geht immer hin und her. Und natürlich ist es für deinen Schlaf überhaupt nicht gut, weil eigentlich sollte dein Schlaf ruhig sein und nicht äh, irgendwie, sollte nicht abbrechen, wegen Wärme und Hitze und ähm, Nee, das nehme ich dem auch immer übel, ja. im Schlaf, das ist einfach. also eine Down-Deck ist halt deswegen vor allem wärmeregulierend und äh, feuchtigkeitsregulierend. Ähm, das ist das ganz das große ganz Plus einer down -Decke.
0: Okay, wir müssen den Zuhörern noch sagen, wir haben hier schon eine kleine Führung bekommen, bevor wir uns ja. hier in die Mikros gesetzt haben. Das war wir waren, auch, glaube ich, ziemlich schnell im Thema, habe ich heute Ihnen das Gefühl. Mega, geil. Ja. Ja. Weil ich wir vielleicht auch diese Führung gekriegt haben. Ja, ja? Auf gut. unserer Instagram-Seite, da kann ich erstmal kurz ein bisschen Werbung machen, <lacht> findet ihr das auch in den Story-Highlights. Ähm, so ein, zwei Bilder und ein kleines Video, wie die Federn rumwolken. Ähm, ähm, und jetzt habe ich die Frage vergessen, die ich eigentlich stellen wollte folgen. Instagram. Nee, nee, das kommt später erst. Wir machen äh, digitales.
1: Du, du wolltest
2: erzählen, dass wir schon äh, eine Führung hier hatten und schon äh, sehen konnten, wie, wie das abläuft hier, ja. wie Down gewaschen werden, wie die ja. getrocknet werden und ähm, dass wir hier mit jemandem am Tisch sitzen. Und dass sitzen. wir es riechen konnten. Und dass man es riechen kann, ja, weil es Naturstoff ah, ja. ist. Hm. Ne? Ja. Genau. Ja. Und ähm, dass wir hier gerade mit einer aus einer Down-Dynastie äh, entstandenen <lacht> jungen Dame hier sitzen, die. Ja. Also wir, wir verschicken ja immer so vorher so ein paar Fragen,
0: ne, um uns, ähm, damit wir nicht ganz nackt in diesem Podcast sitzen. Ähm, und da habe ich dann, ich erinnere mich an einen Sturz vom Birnbaum, was unfassbar ja. tragisch ist. Ähm, ja,
1: schön, dass du es das gesehen hast. Aber
0: eine Zahl sticht hervor und das ist 1900 oder 1900. 1910. 1900. 1900. 1900. Ja. Also machen wir jetzt vielleicht Eben kurz eine kleine Firmenhistorie, oh ja, sehr wenn gerne. du magst.
1: Sehr gerne. Wir spüren mal ein bisschen zurück in das Jahr 1900, würde ich sagen. Ich fühle
0: mich schon abgeholt.
1: Ja, du bist doch gerade in dem Ra in dem Gebäude. Das Gebäude hier steht seit 1910 und das hat der Gründer von Albers Co., das ist unsere Firma, der Gründer hier erbaut. Und er heißt Johannes Albers, das ist mein Ur-Urgroßvater. Genau, und der hat 1900 unsere Albers und Co. GmbH gegründet mit einem Kompagnon, der aber sehr schnell abgesprungen ist. Das heißt, dass Johannes, also mein Urgroßoper, dann ziemlich schnell alleine war.
2: Downdecken sind nur ein Trend. <lacht> das, setzt sich nie durch. das setzt sich nie durch. Und
1: dann war das halt so, dass er hier dieses Gebäude ähm, erbaut hat,
0: 1910. Also am konrad adenauer muss man sagen. In ja, genau. Ist super, von direkt außen in der, geil in der aus. Innenstadt. Und genau, das würdest du fast sagen, bietet Potenzial für agentur -Virus. <lacht> Ja, genau. da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Da, da reden wir gleich
1: nochmal drüber. <lacht> ja und im Jahr 1910 ähm, ist ein tragisch, etwas sehr Tragisches passiert, denn ähm, da ist Johannes vom Birnbaum gefallen. Ähm, der Birnbaum steht leider nicht mehr, der ähm, steht äh, an der Johannes-Meyer-Straße war das. Und ist somit gestorben und ähm, dann war halt nach zehn Jahren Betrieb und so, war dann nicht so ganz klar, wer dann weitermachen soll. Und dann hat erstmal seine Frau Maria weitergemacht äh, und nach einer Zeit kam dann auch... Ähm, also
2: 1910, Geschäftsfrau. Richtig. Und heute wird Sie's hier diskutiert über äh, ja. irgendwelche Quoten. Das ist doch mal ein geiles Beispiel. Aber die hat ja. einfach
1: gesagt, mache ich jetzt. Ja. Und sie hat auch viele Kinder sogar adoptiert, also das, das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, Uff. aber... Sie hat das halt einfach gemacht und ähm, dann irgendwann kam ihr Sohn Georg dazu, das ist mein Urgroßopa und ähm, der Georg hat das dann auch so weitergemacht, während des Krieges, vor allem während des Zweiten Weltkrieges, ähm, musste dann die Firma hier kurz ähm, ja pausieren, pausieren. Ja. hier aus. war ein kleiner Stillstand dann, ja. äh, weil irgendwie entschieden wurde, welche Firmen jetzt weitermachen dürfen genau. und welche nicht. Ähm, genau und äh, nach dem Krieg war das dann so, dass mein Opa gesagt hat, hey, ich hätte wohl Bock hier das auch weiterzumachen und dann ist er so nach und nach eingestiegen, so dass er dann so um 1960 halt dann hier wirklich Geschäftsführer war und er hat hier wirklich alles einmal umgedreht, denn die ersten beiden Geschäftsführer, also Johannes und Georg, die haben nur mit loser Ware gehandelt, das heißt mit Federn und Down nur, das haben die verkauft. Ähm, und mein Opa hat es dann so weit gemacht, dass er auch fertige Produkte verkaufen wollte. Also, also, Decken, also Decken und Kisten die fertig. Schon fertig. Genau, die ja. genau. Und so fing das dann irgendwie so an. Also ähm, mit meinem Opa, der hat hier viele Maschinen gekauft, hat das hier alles auf Vordermann gemacht. Und mein Vater, Christoph, hat es dann. Ähm, Den haben wir gerade übrigens
0: auch, auch kennengelernt. Genau, der hat euch die
1: kleine Führung gegeben.
0: Genau.
1: Ähm, der hat das dann auch so weitergeführt. Genau, bis ähm, jetzt oder halt immer noch. Ähm, und. Er ist die vierte Generation, mein Vater. Ich wäre dann wahrscheinlich die fünfte. Und du hast Bock? Ich habe mega Bock. Es so. macht so Spaß, ja.
2: Ich finde das so mega cool. Also <lacht> ja, was anderes okay. gibt es nicht zu sagen, weil guck mal, wir sitzen hier gerade in einem Gebäude, das irgendwie 1900 gebaut das ist ein wurde. Stück nach Stadtgeschichte. So, Total. Mit äh, der in fünften Generation mhm. der, der Nachkommen einer ähm, ja. Daumen dynastie Ja. ja. ja also wie viele Familienunternehmen können denn auf sich zurückgucken, so bis 1900, das ist also die ja. Firma. Da gibt es halt in Lingen und im Amsterdam natürlich einige, aber jetzt auch nicht die Menge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eure Firma hat man in Lingen nicht so direkt auf dem Schirm.
1: Ja, ich weiß. Ich wusste
0: bis vor äh, 20 Minuten nicht, was hier drin war.
1: Das ist so schade eigentlich und das ist auch mein großes Ziel, dass ich wirklich in Lingen, in diese Firma in Ling bekannt machen möchte, dass halt auch alle wissen, hey, das ist hier halt echt eine Lingner Familie und eigentlich Lingner Geschichte, dass diese Familie hier seit 1900 Downdecken und Kissen oder Daunen und Federn produziert. Und ich finde, ähm, das ist super schade, dass, dass das halt nicht so ist. Das versuche ich jetzt auf jeden Fall zu ändern.
2: Vor allem ist das, ich sag mal so, ein relativ, also in unserem Alter jetzt, äh, 30, 40, 20 <lacht> ähm, es ist das Thema Decken und Down und so halt irgendwie nicht angekommen. Also ja. 20 bis 30, sag ich mal, hast du vorhin schön auf den Punkt gebracht. Da macht man sich noch keine Gedanken um seine Umwelt so und ab einem mhm. gewissen Alter ist es dann halt so, dass man sagt, ja, äh, cool, geht so irgendwie wie durch, sollte man sich beschäftigen. Und dann hat man Denk man vielleicht auch mal darüber nach, nicht bei IKEA für 30 Euro sich so eine Polyesterdecke zu holen.
0: Genau, weil du ja auch so einen Reifeprozess mitmachst. Ja. Das ist ja, ja genauso, wie
2: du irgendwann mal sagst, wegen:
0: warum bezahle ich eigentlich Miete, wenn ich auch ein Haus abbezahlen könnte? Warum äh, mache ja. ich das und das? Das ist ja so ein Reifeprozess, der irgendwann kommt und ähm, gerade der Spießigkeit, der mir ähm, ja vielleicht mhm. auch steht. Und äh, dann kannst du ja genauso sagen, wenn ich so und so viele Stunden in Schlaf investiere, ja, und irgendwie äh, super busy bin und mir der Schlaf eigentlich genau das wiedergeben soll, was mir der ähm, ganze Business-Kram irgendwie geraubt hat, dann. Warum in drei blöde Polyesterdecken investieren und nicht in eine gute Daunendecke? So. Ja, das
1: ist halt vor allem, also eine Down-Decke kann halt äh, 15 Jahre halten, wenn du, die, wenn du die auch wirklich gut pflegst und dann, wenn man die dann nochmal recycelt, dann hast du einfach 30 Jahre Daunendecke. hast du einfach zwei Decken nur gehabt. Ähm, und das ist doch ein
2: guter Aufkleber. Voll. 30 Jahre Downdeckel. Ich bin dabei. <lacht> ja, genau. Kriegst aber, ein Zertifikat. Da sollten wir auch nochmal drüber reden. Aber geben.
1: was mich vor allem ein bisschen, das war auch ein Grund, warum ich halt, vielleicht schweifen wir jetzt ab, aber vielleicht ist es ein bisschen Frage. Wir, das ist eines unserer Hobbys abschweifen. <lacht> 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 das ist, war vor allem ein Grund, warum ich auch Snooze jetzt gegründet habe. Ich habe gemerkt, es machen sich immer mehr. Leute Gedanken, woher ihr Essen kommt, woher ihre Klamotten kommen, wie alles gefertigt wird. Und äh, vor allem so die Sache Lebensmittel und Klamotten, da wird so viel drauf geachtet. Aber bei einer down -Decke, die du halt auch wirklich jeden Tag benutzt.
2: Für acht bis zwölf oder man munkelt <lacht> einige 16 Stunden.
1: Da. da. <lacht> Da weißt du überhaupt nicht, woher das her, woher das kommt, was das überhaupt ist, wie das produziert wird. Und du machst dir auch keine Gedanken darüber, dass es vielleicht ein bisschen hochwertiger sein sollte. Oder du gehst einfach nur zu Ikea, weil es halt natürlich super easy ist, da eine Matratze zu kaufen und dann auch direkt eine Daunendecke oder generell eine Decke. Du machst dir einfach viel zu wenig Gedanken darüber.
2: Was kostet das, wenn man bei euch eine Daunendecke kaufen sollte?
1: Ähm, das geht los bei 199 Euro. Und das teuerste liegt bei 359.
0: Die Größen. Die Größe einfach. Mhm. Okay.
1: Also jetzt, ähm, wenn wir anfangen, werden wir halt vor allem äh, Winterdecken machen. Mhm. Äh, das heißt halt, dass viel mehr Down und Federn da drin befüllt sind. Ähm, und deswegen sind Winterdecken auch etwas teurer als Sommerdecken zum Beispiel. Ähm, und die Decken unterscheiden sich eigentlich nur in der Größe.
2: Das heißt. Also eine Downdecke, äh, da legst du dich halt einfach rein. Die ist irgendwie ja extrem dick eigentlich im Verhältnis mhm. zu Polyesterdecken. Aber du hast das Schöne, du schmeißt dich unter die Decke, dann legst du die Arme drauf und dann merkst du einmal, wie es immer, pff, und mal. Ja. Ist, ja. ja. ist eine, eine Downdecke schwerer als eine Polyesterdecke?
1: Nee. Mm -mm. Okay. Du kannst es gleich auch noch mal gerne fühlen, aber eigentlich ist die nicht schwerer. Wenn die
2: aber habt ihr das nicht, wenn man eine, unter einer schweren Decke liegt oder eine etwas schwerere, dass man sich einfach geborgener fühlt? Es gibt doch auch so Geborgenheitsdecken oh, ja, ja. oder so, ja, die ja, 12 die Kilo, Kilo wiegen oder so dann auf dir auf drauf. Weil das dann irgendwie dann man schläft dann auch, glaube ich, besser. Es ist
0: eine Bleidecke. Ja. Das fühlt sich erinnert an irgendwie ähm, als, äh, ähm, äh, wie nennt man das denn da jetzt? Im, im, im Mutterbauch, Mutterleib. Ja. <lacht> In der Mutter drin. Ist das, ist das so? In der Mutti drin. Vielleicht verrenne ich mich da gerade auch. Aber ich glaube, diese Geborgenheit, die man irgendwie so, dass man so ein
1: bisschen. Ne? Aber es ist voll individuell. Einige mögen das zum Beispiel gar nicht. Echt? Das ist eher ja, total. Unmenschen. Einige mögen, <lacht> aber ich will, da, ich will da kein Gewicht drauf haben. Das muss leicht, leicht, leicht sein. Ähm, das ist, jeder Mensch ist auch anders. Jeder Mensch schwitzt auch anders. Und deswegen sind Downdecken, sollten auch eigentlich halt individuell hergestellt werden was wir hier teilweise auch machen, auf jeden Fall auf Kundenwunsch. Aber jetzt für den Anfang mit Snooze können wir das halt noch nicht garantieren. Ich
2: kann meine down nicht zu Hause waschen, oder?
1: Kann Nein.
2: ich das? Nee, ne? das passt auch gar nicht in deine Waschmaschine.
1: Oh, <lacht> okay, hast genau. du eine Ahnung? Ich also,
2: vermute, dass
0: die nicht so groß ist. <lacht> Nein, das ist die nicht.
1: Also du solltest sie nicht zu Hause waschen. Dann wird denn, die klumpig, oder? Genau, denn die Daunendecke braucht ganz, ganz viel Platz und Raum zum Trocknen. Und ihr habt gerade unsere Waschmaschinen und Trockner da gesehen. Das sind halt riesige Trommeln, mhm. die nicht im Vergleich stehen zu der normalen ja, Haushaltstrommel. Klar. Deswegen lieber nicht zu Hause waschen. Weil es
2: gibt ja auch so Daunenjacken. Mhm. Und äh, Downjacken, wenn man die zu Hause wäscht, dann gibt es immer den Trick, dass man einen Tennisball mit reinschmeißen genau. soll. Ja, Damit ich so die Massageballe nicht mit. Ich habe nämlich auch eine Downjacke, von daher. Ja, so eine Kalkani-Jacke hast du bestimmt. Nee, ist,
0: äh, ja, Adidas, um jetzt die Mark auch äh, zu droppen. Viel gut. So, ne? ah. ähm, nee, ah, Kalkani äh, wäre auch geil. Helly <lacht> Hansen habe ich noch. Oh. Ja. Die kommen oh. auch wieder.
1: Ja, die kommen super krass. Die könnte ich wahrscheinlich ja? auf
0: irgendeinem Vintage- oder second hand marktplatz noch
2: für 100 irgendwas Euro verkaufen. Mhm. Übrigens,
1: kann man auch recyceln, ne? Ja.
2: Also ihr nehmt alles, wo Down drin sind?
1: Ja, jetzt erstmal nicht. Für den Anfang okay. wollen wir jetzt erstmal nur down decken okay. machen, weil wir halt darin, das machen wir schon ewig und ähm, um ehrlich zu sein, Recycling gibt's schon ewig, das wird auch schon immer gemacht, ähm, aber da haben die Hersteller immer gedacht, dass ähm, dass der Kunde das nicht will, weil es gedacht wird, es ist einfach schmutzig. nicht gut und schmutzig ja. und ja, der Kunde will das nicht und ich dachte mir so, hey, es ist doch mega geil, das ist doch gerade Recycling, mega cool, du kannst das nehmen, was da ist und machst daraus einfach was Neues.
0: Das heißt, ihr seid vorher ähm, viel im, ähm, wahrscheinlich im, im, im B2B unterwegs gewesen, habt ja. das also für, für ja, andere Firmen gemacht und so und habt jetzt den, den Schwung gekriegt, im ja, die B2C eigene, zu gehen und zu sagen, an, genau. die,
2: an die Endkunden ranzugehen. Also für alle, die es nicht wissen, B2B Business to Business und B2C Business to Customer. Also genau. entweder Geschäftspartner zu Geschäftspartner oder äh, Unternehmen zu Endkunde. Endkunde genau. genau.
0: Und wie funktioniert also Läuft es? Funktioniert es? Ähm, wie, wie sind so die ersten äh, Feedbacks, ähm, die du kriegst? Ähm,
1: also wir sind ja noch gar nicht so richtig angefangen mit dem Online-Shop. Ähm, der wird jetzt bald im Dezember hoffentlich online gehen. Mhm. Aber so, bis jetzt die Resonanz ist super, super gut, ähm, weil wir merken halt beim B2B-Bereich, dass äh, vor allem diese Fachgeschäfte immer mehr aussterben. Und diese Fachgeschäfte haben wir halt zum großen Teil beliefert. Die gibt es aber immer, immer weniger. Und ähm, wir sehen da viel, viel mehr Potenzial im B2C-Bereich und können da halt direkt an den Endkunden ran. Ähm, und bis jetzt ist die Resonanz richtig gut, ähm, weil wir auch einfach uns so unser Ding jetzt gerade machen und nicht einfach für den Kunden irgendwie alles... Schön machen müssen und nicht so, wie wir das eigentlich haben wollen und das also ist sehr auch schön. Also euer gerade. Weg ist so
0: real, dass ihr gar nicht viel verpacken müsst, sondern einfach davon erzählend.
1: Genau, und wir können das so verpacken, wie wir wollen, ohne Plastik vor allem. Das ist mir auch sehr wichtig, dass ähm, wir da nichts irgendwie plastikmäßig verpacken. Müsst da ihr
2: im Marketing noch Aufklärungsarbeit wieder leisten? ja. Oh, das ja. ist eine super Überleitung, weil da wollte ich nämlich
0: auch genau hin. Ja. Weil es gab, wir haben ja gerade schon mal darüber geredet, du findest einfach die Idee gut, die Leute befassen sich mehr, wo kommt das Essen her, etc. Das heißt, dieses Bewusstsein, dieses etwas ja. grünere Denken, sage ich mal, kommt immer mehr in den Vordergrund. Ähm, ich habe auch ein bisschen vorher ein bisschen geguckt, wie es so aussieht im, im Down-Business. Ähm, es gab mal so eine Zeit, The North Face, äh, Patagonia, etc. Die wurden dann mal irgendwann so ein bisschen, ähm, haben einen auf den Arsch gekriegt, weil die gemerkt haben, oh yo, die Down kommen irgendwo aus ähm, ähm, tierquälender Massenhaltung. Ähm, uncool. So Und dann haben die Leute gesagt, ey, die North Face-Jacke ist nicht günstig ähm, und auf einmal habe ich da so einen äh, so Rotz irgendwie drin, so, ne? Also jetzt mal von der Produktion her. Ähm, aber trotzdem, du hörst ganz viel über Lebensmittel, wo kommen die her? Das wird ganz viel aufgedeckt und von Down höre ich relativ selten. Also jeder weiß irgendwo von wegen, okay, es ist ein tierisches Produkt, hoffentlich weiß das, diejenigen, ähm, aber du hast relativ wenig in den Medien, etc. Da kann ich mir das halt schwierig vorstellen, auf dieses Bewusstsein aufmerksam zu machen. Down-Produktion ist nicht gleich Down-Produktion. Nee,
1: nee. Um Du sprichst da halt wirklich was an. Ähm, das, was du angesprochen hast, ist wahrscheinlich der Lebendrupf oder die, äh, die Stopfleber. Das, das ist, erklär kurz.
0: ja. Ähm, also genau das. Da, genau da, wolltest, da, wollte ich. da wolltest du hin, ne?
1: Ähm, ja, das, das war auch einer der Gründe, warum ich das machen wollte, um halt einfach zu zeigen, dass es auch anders gehen kann. Denn ähm, momentan ist es so, der größte Teil der Daunen und Federn in Deutschland, nur in Deutschland, wird importiert. Aus und
0: anderen EU-Ländern oder?
1: Aus anderen Ländern, nicht okay. unbedingt EU-Ländern. Und das ist zu 70 Prozent aus China oder aus Asien generell. Hm. Und zu, also diese importierten Sachen, äh, und zu 30 Prozent aus ähm, Osteuropa. Ähm, und eigentlich werden halt im Vergleich dazu nur ein Prozent von allen Down, die es hier in Deutschland gibt, kommen wirklich aus Deutschland. Nur ein kleiner Prozent Deswegen es wird massenweise Produkt, äh, importiert und du weißt einfach nicht, wo, was mit diesen oder woher diese Down tatsächlich kommen, wie diese Tiere dort gehalten wurden.
2: Weil da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man die ja, Lebendrupf so genau. dann laufen die halt nackt durch die Gegend, weil sie halt das lebendig, ist, dass sie dieses Fell über die Ohren gezogen oder ja. die Federn halt. Das ausgezogen. ist vor allem ein
1: großes Problem in Asien. Also in Europa ist der Lebendrupf verboten. Ähm, da gibt es aber auch ähm, Möglichkeiten, das zu umgehen. Das kann ich gleich auch nochmal gerne sagen. Ähm, aber in China wird, ist es nicht verboten.
0: Also ganz und Ente läuft und wird fett gemacht und wird halt irgendwo massenmäßig gehalten. Nur,
1: nur ganz tatsächlich. Also okay. Lehmtropf geht nur bei, bei der Gans.
0: Und dann wird es irgendwann gepackt alles rausgerupft und dann hat man vielleicht wie oft kann man so eine ganz rupfen bevor sie auf ist ein zweimal. viermal
1: wird das viermal, viermal wird das gemacht ähm, und die ganz lebt halt schon ziemlich kurz und wird in dieser Lebenszeit viermal gerupft und hat in dieser kurzen Zeit auch überhaupt gar nicht die Möglichkeit und die Chance die Federn und Daunen nachzuproduzieren oder nachwachsen zu lassen deswegen werden auch die Daunen und Federn immer 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 kleiner mit der Zeit und das ist halt auch ein Grund, warum China so viel äh, exportieren kann, weil die einfach super viel Ertrag haben durch den Lebendruck. Und das haben wir hier in Europa halt nicht. Deswegen können wir auch gar nicht so viel produzieren. Aber da gibt es halt auch Schlüpflöcher und. Ähm, ja, ja, du wolltest
0: sagen, wie die aussehen? Das heißt, wie kann man es. Äh
1: also, es ist so, dass ähm, Gänse befinden sich zu einer ganz bestimmten Zeit in der Mausa. Die Mauser ist quasi die Zeit, wo sie selbst ihre Federn und Daunen rausrupfen, um ihr Nest zu bauen. Und die EU hat jetzt gesagt, hey, okay, dann ist es halt während der Mauser okay, dass man die auch lebendig rupft, weil sie das ja sonst eh selber gemacht hätte. Ähm, nur ist es so halt, dass bei diesen Farmen <lacht> … Die das Logik
2: erschließt sich mir nicht so richtig, nee. aber jetzt ja weiter.
1: Das ist halt so, dass bei diesen Farmen, da sind so viele Gänse auf einem Haufen und du kannst gar nicht genau bestimmen, welche Gans jetzt in der Mauser ist und welche nicht. Dann werden
0: trotzdem alle mitgerupft.
1: Genau, dann sagen, ja. sagen die, okay, die sind jetzt alle in der Mauser.
0: Ja, und dann wirst du gerupft, obwohl du noch gar nicht in der Mauser warst und dann bist du in der Mauser als arme Gans und, und du willst ein Nest bauen und, so und denkst mir scheiße, jetzt bin ich nackt. Ja, so. genau. Ja. Das ist ganz schön mies.
1: Ja. Okay.
0: Und neben Lebenrupf gab es noch was anderes?
1: Äh, Stopfleber. Ja. Das ist vor allem, äh, ein, etwas in Frankreich, ähm, um die gute Gänseleberpastete herzustellen.
0: Also ich kann mir irgendwie, es wird irgendwas reingestopft in die Gans?
1: Ja, ganz viel Futter wird der äh, Gans mit einem Schlauch reingestopft und, sodass der Magen halt wirklich aufquillt und das wird öfters gemacht und die Gans ist halt super, super aufgepumpt eigentlich und muss immer weiter aufgepumpt werden, dass du halt diese fette Leberkrist. Fette Leberkrist.
2: Ja, weil die Leber halt verfettet ist. Und die ist, ist nachher Delikatesse.
1: Ja. Und das ist halt so, also das ist das ist etwas was halt du willst eigentlich nur diese Leber haben und die Daunen und Federn sind da natürlich auch nur, nur das Nebenprodukt. Lehmtropf bezieht sich voll auf Daunen und Federn. Ja,
2: okay. Ich finde das irgendwie total kacke, dass wir Menschen echt denken, dass das okay ist einfach. Ja. Tiere zwangs zu ernähren und dick zu füttern und am Leben zu halten, nur damit wir die Leber als Delikatesse aber, essen können. Aber
1: weißt du, was mich noch viel, viel mehr stört? Wir reden so viel über Pelz, wir reden so viel über Leder, aber ich finde halt, dass auch Down und Federn, ich meine, in wie vielen Produkten, in wie vielen Downdecken sind Down und Federn drin. Du kannst halt gar nicht nachvollziehen, was jetzt Lehmendrupf ist und was nicht. Und es wird einfach überhaupt nicht darüber. Also ja, das meine ich ja. Es ist, ist halt es nicht ist so populär so
0: vielleicht auch, weißt du, dann ist irgendwie ja. Pelz und so und, und, und Leder vielleicht irgendwie populärer oder so. Es ja. taucht halt seltener auf. Ich will nicht sagen, gar nicht, aber es ist halt ich, nicht so präsent. Ich glaube,
1: aber ein Grund dafür.
2: Aber äh, mal eben, ja? um nochmal zu unterbrechen. <lacht> <Alles> <lacht> ähm, kennt einer von euch Entenfarm? Da habe ich letztens mal drüber nachgedacht. Da sitzt du beim Asiaten und dann gibt's da. Ja, 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 aber dann ja, gibt's ja. da Ente ja. so. So, und wo also ich kenne Enten nur wenn die hier in Lingen in der Mühlenbecke schwimmen und Quack-Quack-Quack machen und du die fütterst so.
0: Ja und Gänse vielleicht mal irgendwie dass die dass die halt geil sind, weil die ähm, einen guten Gang haben, also nee, ich finde ja, genau also so. ja. aber das ist halt das die äh, Ästhetik der Patschigkeit irgendwie das finde ich ja. richtig gut, aber ich habe keine Bilder vor Augen vor irgendwelchen Down äh, also wie die halt irgendwie äh, zwangsgehalten werden nee, ja, genau. du kannst halt nicht immer so auch. Hühner so dass Kann man mal Kann man gerne mal
1: googeln, aber Tierschutzorganisationen machen in meinen Augen da auch viel zu wenig. Es gibt eine die Soko Tierschutz, die da sehr viel macht, aber sonst andere, Peter oder sonstige, machen in meinen Augen viel zu wenig dafür. Er ist ja. verrückt. Aber ich glaube. Aber ihr achtet
2: natürlich dann dementsprechend, also ich gehe mal davon aus, dass ihr darauf achtet.
1: Ja, also ähm, wir als Albers und Co. jetzt, also das B2B-Geschäft, ähm, wir beziehen unsere ähm, Daunen und Federn halt von deutschen äh, Schlachtern. Und ähm, das haben wir halt schon ewig gemacht und natürlich muss man manchmal auch etwas dazu kaufen, wenn der Kunde das so will. Und das meine ich halt. Deswegen wollen wir auch gar nicht mehr so gerne in den B2B-Bereich, weil wir jetzt einfach unser eigenes Ding machen wollen und vielleicht auch da mal ein bisschen rauskommen wollen aus dieser ganzen Lehmtrupf und Stopfleberszene da.
0: Ja, zumindest wenn es auch, wenn Können daraus wird, ist es besser als müssen. Richtig, so. Das ja. heißt, wenn ihr im B2B dann weitermachen könnt, aber nur mit deutschen äh, Down-Federn ist das ja. natürlich irgendwie, ja. oder Down-Unfedern ist das natürlich besser, ja.
1: Aber ich, was ich vielleicht nochmal erwähnen möchte, ich glaube ein ganz großer Grund, warum das auch so ist, ist, dass diese ganze Industrie halt super intransparent ist. Also es wird nichts, es, es gibt ganz viele Siegel und Zertifikate, ähm, die anscheinend irgendwie überprüfen sollen oder halt beweisen sollen, dass es kein Lebendrupp oder Stopfmast ist. Ähm, es ist aber total undurchsichtig und du als Kunde weißt eigentlich gar nicht, was da abgeht. Und es werden auch keine Bilder gezeigt, Informationen werden nicht rausgegeben. Ja.
0: Okay, und wie, wie weit siehst du da deine Aufgabe? Also ihr ähm, redet viel und transparent, da kommen wir nämlich jetzt gleich so den Bogen zu dem, ah, was ihr okay. eigentlich irgendwie da draußen äh, befördert, über welche Kanäle auch. Ähm, wie, viel, wie viel Aufgabe haltst du dir auf oder wie viel, ähm, ich sag mal, Ach, Wort, viel Wortfindungsschwierigkeiten wieder. Ähm, also ist es auch deine Aufgabe, genau sowas an, an die Frau und den Mann zu bringen? Ja, Also total. auch Bilder und, und ja. also Aufklärung?
1: Ja, das ist, das möchte ich auf jeden Fall. Ich möchte e ja, ja,
2: eben. Ist es nicht ein Interesse, also ich sag mal so, das ist jetzt eine, vielleicht ein bisschen gehässige Frage, so, aber wenn jetzt jemand kommt und seine Down-Decke hier abgibt zum Recyceln, kannst du ja nicht nachvollziehen, von wo die Decke herkommt.
1: Das kann ich nicht, das Aber stimmt. ich
2: meine, unterm Strich ist es eigentlich auch egal, weil die Federn, also die sind nun mal halt schon gerupft und die werden halt recycelt. Also du hast dann genau. wenigstens nochmal den Bedarf abgedeckt von neuen äh, Down und Federn und deshalb, ich beantworte mir die Frage gerade schon selber. Also so. Ja, so, okay. was, was ich
1: halt was ich halt äh, transportieren möchte nach außen ist, dass wir halt einfach nur das nutzen, was schon da ist mhm. und nicht einfach noch weiteren Tieren diese Qual äh, zumuten, sondern wir ersparen sie ihr, ihnen viel lieber und nehmen halt einfach den alte bereits bestehenden den Rohstoff, um genau. das dann wieder zu verarbeiten. Also wir brauchen nicht weitere Gänse. Mhm quälen, um das zu tun, was wir machen. Sondern wir nehmen das, was da ist und können daraus schöne Snooze-Produkte herstellen. Ich glaube, das ist
2: einer der, der intelligentesten Ansätze, die man haben kann, dass man es gibt ja Leute, die dann sagen, boah, Downdecken decken dürft ihr gar nicht, so, das mhm. bringt's nicht. Ja. So, und das ist, Verbote bringts auch nur teilweise. Ich glaube, man muss einfach einen Weg finden mit den mit der Vergangenheit oder den bereits äh, ja, gerupften Down in dem Fall oder, oder den bereits äh, geplünderten Ressourcen sozusagen halt so umzugehen, dass du nicht neue Ressourcen in irgendeiner Form äh, ranziehen musst, genau. um, um deine Arbeit zu machen oder um deinen Lebensstandard in irgendeiner genau, Form das, zu halten.
1: Das war mir tatsächlich auch sehr wichtig. Wir haben gerade schon über unsere Familiengeschichte gesprochen und ähm, ich, ich habe sehr, sehr viel herum überlegt, wie ich das jetzt machen möchte. Und mein erster Ansatz war, oh, auf jeden Fall vegan. Aber ich glaube, das wäre halt unserer ganzen Geschichte, unserer ganzen Familie einfach nicht gerecht, weil wir einfach schon seit 1900 mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Ressource arbeiten. Und ähm, durch das Recycling ähm, haben wir wirklich einen richtig, richtig guten Weg gefunden, einerseits nachhaltig zu sein, andererseits aber auch dem, was wir schon machen, irgendwie gerecht zu werden.
0: Die Zeit des Schummelns ist vorbei. Das wäre so die, die Überschrift für den nächsten Part, wo wir uns reinbewegen. Ja. Denn wenn du natürlich irgendwie sagst, wir sind ein ähm, äh, fancy ähm, Down Recycling Kreislauf Unternehmen und du läufst dann eben mit deiner Downjacke aus äh, fiesen ähm, äh, Massenquälerei ähm, Haltung raus äh, auf die Straße und und ähm, ähm, das ist nicht real so. Ne? Das nee. kannst du nee. nicht machen. Du machst viel Instagram, das haben wir ähm, gesehen. Ähm, ist das für dich so der Kanal Nummer eins, um an die Leute draußen ranzutreten und eben für diese Transparenz die Nötige zu sorgen?
1: Ja, voll. Also ähm, durch Instagram hat man halt echt die Chance, diese Transparenz, diese Transparenz auch nach außen zu zeigen und wirklich zu zeigen, oder die, die Kunden einfach mitzunehmen, den unseren Followern zu zeigen, hey, hier sieht es wirklich so aus. Und du kannst hier sehen, wie unsere Downdecken produziert werden. Du kannst sehen, wie wir alte Downdecken aufschneiden, wie wir sie waschen. Und man kann einfach super viel Aufklärungsarbeit einerseits ähm, äh, herstellen und auch äh, kommunizieren. Ähm, aber andererseits kann man auch, halt natürlich auch schöne Bilder zeigen, man kann zeigen, wie es vielleicht aussieht bei dir zu Hause und ähm, für mich ist es auf jeden Fall der Kanal, der für mich und Snooze der wichtigste ist.
2: Ich finde das immer cool, wir sind immer bei jedem Podcast immer bei dem Thema Instagram, Facebook, die sozialen Netzwerke, es so. gibt natürlich auch zigtausend andere Möglichkeiten zu werben, So alleine der PR-Teil ist bei euch dann natürlich auch super ja. interessant angebracht, dass man da halt… Ähm, in der breiten Masse und vor allem auch bei Älteren, die halt auch down noch von früher kennen. So und eben nicht nur die Ikea-Polyester-Decken. Da dann halt auch aufzuklären und nochmal anzugreifen und denen das zu sagen. so Nur bei Instagram oder wie wir jungen Leute sagen, Insta. Short, ne? Short Ist alles anderes zu lang. Ah, finde ich auch gut. Dass man da halt die Stärke von solchen Plattformen ist halt einfach, du erreichst die Leute direkt da, wo du sie haben willst. So, genau. Und du, du, du hast ja die Interaktion, die du abforderst, ist halt quasi gleich null. Also ja. die sind eh da, scrollen durch und irgendwann sehen die dann vielleicht genau. eine bezahlte Anzeige oder so. Ich
1: kann Livestream machen, einfach mal hier durchgehen das ist voll cool, dass du halt so Vertrauen auch schaffen kannst. Also es ist vor allem... Das Transparenz, Vertrauen, das ist das, was Instagram wirklich kann.
2: Das sage ich allen unseren Kunden immer, du musst authentisch sein, weil Richtig. du kannst noch so viel schöne Sachen so ein scheiß Wort ist eigentlich, aber ja.
0: es ist einfach so. Es ist so. einfach
1: so. Friede,
0: ich, ich wage mal, ähm, du hast dich da hingesetzt und hast dir bestimmt gedacht, von wegen, okay, was genau mache ich denn auf Instagram? So ne, Weil so einen kleinen Case wollen wir ja vielleicht auch mal einfach mal ähm, mit dir zusammen durchgehen. Was wie was hast du dabei gedacht? Ich, ich stelle nur eine Vermutung auf, ja, weil Instagram das auch irgendwie hergibt. Also du benutzt den Instagram-Feed für ähm, auch ein bisschen grafische Sachen, aber vor allen Dingen für so äh, Infos, äh, für Sachen, ähm, für vielleicht auch ein bisschen schlaue Sprüche, im positiven Sinne, äh, für Statistiken, ähm, etc. Also das, was, ähm, was man so schön mal ko kommentieren kann. Oder eben geile Bilder, ne, die einfach diesen Insta-Moment haben, wo du einfach mal schnell den Like loslassen kannst und äh, meinetwegen aus der Produktion, weil es da gibt es starke Bilder. Und die Story benutzt du dafür, um einfach Gesicht zu zeigen, äh, dich vor allen Dingen zu präsentieren und einfach ins äh, Schnacken zu kommen, weil es einfach auch viel quick and dirtiger und viel nicht so hochglanzmäßig produziert werden muss.
1: Genau so. Ja, hast du super gut erkannt. Ja,
0: das war es dann auch. Also das war okay, der Watsch. Nein, Nein ähm,
1: ja, eigentlich hast du es genauso erzählt. Also ich möchte halt vor allem diesen Mix schaffen aus Fakten, was halt wichtig ist. Wir haben gerade schon viel darüber geredet, dass man einfach überhaupt nichts darüber weiß über diese Industrie. Deswegen möchte ich diese Fakten einfach ähm, über Instagram auch nach außen bringen, ähm, aber andererseits auch halt diese schönen Bilder, diese Insta-Bilder auch mit reinbringen. Also
2: Es ist ja auch schon paradox, so, du, du sagst, man muss authentisch sein oder äh, man muss es sein und dann ist man bei Instagram, wo eigentlich so ziemlich 90 Prozent der User einfach nur die schönen ja. Sachen zeigen, aber du bist so konsequent und sagst halt, nö, das ist halt auch so.
0: Ja, aber ja, genau. ich mal ganz ehrlich, wenn es wirklich, wirklich um um darum geht, eine, eine Down-Decke äh, dann auch zu kaufen, die 199 Euro oder 220 Euro zu investieren, das schafft für mich kein Plastik-Influencer oder keiner, der irgendwie nur mit diesen hochglanzplastikbildern Plastikbildern arbeitet. Ja, aber was
2: du was du ja bei Snooze, unterbrich mich, wenn es falsch ist, aber was du bei Snooze kaufst, ist ja nicht eine Decke. So, du kaust eine. Ja, ist ein nein, nein, du, du kaust eine Haltung. Ja, ist ja so, ist da das so.
1: Ja, genau. Ja, so, du
2: du du kaust eine Haltung zu der Decke dazu.
0: So. Ja, du kaust ein bisschen, Friederike. So, also mich oder zumindest Frederikes Haltung.
1: Ja, so. genau, das war mir aber auch wichtig. Ich habe am Anfang von als, als ich halt mit Insta angefangen habe, da habe ich mich erstmal gar nicht gezeigt, aber irgendwann habe ich dann so gedacht, ey, ganz ehrlich, ich muss da einfach drauf und so ein bisschen als Gesicht von Snooze halt auch da zu sein und ich glaube, das hat echt sehr viel auch geändert. Also, es war seitdem ich wirklich mit meinem Gesicht da stehe und den Leuten so sage, hey, guck ich mal, bin's. ich ich bin's, ich bin fünfte Generation. Äh, ich bin, ich kenne das, dieses, diese Industrie seitdem ich ein Baby bin und ich bin damit aufgewachsen. Mir wurde Wissen in die Wiege gelegt. Hast
0: hier Verstecken gespielt
1: in der Halle und alles. Kann dir jetzt mal ein bisschen was erzählen. Ja. So, ja.
2: Ich finde es schön, dass man äh, sieht, dass aus unserer Generation viele Leute, die dann selbstständig sind oder sich Sachen übernehmen oder so, halt wirklich auch mit, einer Ideal, also mit einem Idealismus rangehen. So und nicht nur so, wie es vielleicht in anderen Generationen waren, einfach so den Profit hinterherjagen. Ja. So klar muss ich das alles mal rechnen. Aber irgendwo… musst Du die down auch leisten können. Nachher. Ja, natürlich, klar. Aber <lacht> ich glaube, das ist das, was nachher vielleicht dann wirklich die ganze Sache ein bisschen besser macht, wenn man halt einfach Haltung hat bei dem, was man macht. so Und du musst nicht jedem gefallen. Es reicht, wenn du den Leuten oder wenn du Leute findest, die halt deine Haltung teilen und dann den Weg mit dir gehen. so Und vielleicht schläfst du ja in der Down-Decke, die recycelt wurde,
0: auch nachher noch ein bisschen besser als in der… Aus China.
1: Und hast ein besseres Gewissen vielleicht auch.
0: Deswegen schläfst du besser. Genau. Ja. Ähm, um vielleicht auch mal so ein bisschen praktisch für die äh, Zuhörer draußen. Ähm, ähm, ich habe immer, wenn es so um Video geht und sich bei Instagram präsentieren und so, ist immer so die Hemmschwelle mega groß. Weil die Leute sagen, Versteh also ich, wir ja. drei haben da kein Problem mit. Wir stellen uns da vor und schnacken, weil wir irgendwie ne sind. Ja. Und ich, aber du hast ja auch irgendwie, musstest vielleicht lernen, dich da irgendwie zu so zeigen. Ähm, vielleicht für diejenigen, die noch so ein bisschen Hemmnis haben da. Hem Hemme. Hemm, Hemme. Hemmnis. Hemmung Hemmungen. haben. Hemmungen. Eine Hemmung haben. Eine Hemmung haben. gut. <lacht> ja. oh. äh, Hemmung haben, sich da vor der Kamera zu zeigen. Aber Hemmnis ist richtig, glaube ich, oder? Ja, echt? an ja. Ikea-Schrank Der, <lacht> oh, der Schrank Hemmnis. Ja, genau, von daher. Naja. Also, die, die sich noch nicht ganz so cool fühlen, ja, noch so ein bisschen äh, Hemmnissen haben. Keine <lacht> oh, Ahnung Gott. jetzt. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, hast du konkret irgendwie, wie bist du da rangegangen? Ist es wirklich so, von wegen sich in kleinen Schritten ran und dann immer mehr, weil man merkt, Einfach, es wird gut oder wie bist du daran gegangen?
1: Um ehrlich zu sein, war das für mich, also ich bin auf jeden Fall in kleinen Schritten rangegangen. Ich habe erstmal gedacht, okay, ich poste jetzt erstmal was. Was ich aber von, von Anfang an wusste, ist, dass diese Bilder, die ich halt auf Instagram poste, dass die auf jeden Fall mega gut sein sollen. Also es dürfen keine 0815-Bilder sein und da habe ich einen krassen Anspruch auch. Deswegen, das war so das Erste, was ich halt gedacht habe: Anspruch, gute Bilder. Das zweite war vielleicht… Das heißt, alle
2: Bilder, die du machst, werden von Fotografen gemacht? oder?
1: Ja, ich habe ein ähm, ganz großes Shoutout auch an sie. Ähm, an, ich habe eine süße und schöne und ganz, ganz tolle Fotografin gefunden, die zeitgleich auch halt noch Bloggerin oder Influencerin wird sie auch genannt, äh, ist in Braunschweig. Ähm, und ich habe sie Jetzt über Unsplash Titel, auch misinterpreted.
2: Okay. Interpreted. Interpret. Interpret. Silvi Titel.
1: Silvi Tittel. Ja, ähm, ja mit äh, sie habe ich gefunden und äh, ich habe sie über Unsplash gefunden. Ich wollte ja, nämlich cool. erstmal mit Unsplash äh, irgendwie starten, dachte aber so, boah, irgendwie sind ihre Bilder so geil. Also für Leute, ich, ich wissen, die es nicht wissen, Unsplash ist ne, eine ne,
2: äh, ja, ja. ne, ne Bilddatenbank für freie Bilder von Fotografen, die halt mhm. geile Bilder machen und Bock haben, die einfach allen Leuten lizenzfrei zur... Genau. Zur Verfügung zu stellen. Das ist
0: nämlich der Deal, du darfst sie für alles nutzen, was du willst. Das du kannst genau. eine Mega riesen Plakatwand krass. machen, du kannst dir das Ding auf dem Bein tätowieren und kannst damit ein T-Shirt machen, alles möglich. Allerdings
2: muss ich jetzt auch eben eine Lanze für äh, Fotografen brechen. Ähm, das sind alles sehr Kunstfotos und häufig sind das halt keine B2B oder Geschäftsfotos, ja. die du so hundertprozentig nutzen kannst. Und
0: gefühlt ich viel
2: mehr aus den USA und damit ja, genau. halt in
0: ganz vielen Bereichen halt auch nicht so ähm, treffend, ja. äh, von daher muss man immer aber ich Aber ich
1: hatte Glück, weil ich hab dann äh, einfach nur sowas eingegeben wie Bedding oder so und dann habe ich irgendwie gefunden oder sie gefunden, habe gesehen, dass sie super viele Bettbilder macht, ja, einfach nur ganz weiß alles.
0: <lacht> Unschuldige Bettbilder, An was denkst <lacht> du wieder?
1: Ähm, und äh, dann habe ich geguckt, wo sie ist und sie war in Braunschweig, lebt in Braunschweig, studiert in Braunschweig und dann bin ich hingefahren und äh, sie macht jetzt regelmäßig Bilder für mich.
2: Das ist natürlich sehr cool.
0: Und seitdem schläft sie in einer snooze Oh ja, das tut sie tatsächlich. <lacht> ja, cool. Das ist gut. Ähm, aber in der Story darf es auch ein bisschen äh, ähm, schmutziger
1: sein. Ja, oder? natürlich. Also schmutziger bedeutet, also die Produktion ist halt vielleicht nicht schmutzig, aber so, ähm, so Fabrikarbeit und so, das ist halt schon manchmal... Das wow. ist ein Handwerk. Das
0: ja, ist ein Handwerk, ich mein, dass, du, dass du keinen Videografen dabei hast oder Fotograf, nee, sondern dass du es dann nee. halt auch mal quick and dirty mit dem Handy drauf. Ich finde,
1: ich find, das ist mir auch ganz egal, wie ich da aussehe. Weil ich... Ich will einfach, dass dass ich die Leute mitnehme, so wie es gerade ist. So als würde ich, würde ich dich gerade treffen und dann sage ich dir, hey, komm, komm doch hier mal vorbei. Ich zeig dir jetzt mal hier den Nähsaal. Ja. So, und das ist, also bei den Stories ist mir das teilweise egal. Natürlich, ein ähm, kleiner Anspruch ist auch da. Aber ähm, ja, einfach mitnehmen, so wie es ist. Und wenn da ein Moment ist, der festgehalten werden muss, dann mache ich das auch.
0: Eine Sache, die ich bei dir in den Stories gesehen habe, ist, du tippst den Text, den du da erzählst, nochmal ab ja. ähm, und äh, packst ihn als Textelement mit rein. Ja. Funktioniert das? Hast du da äh, Erfahrung?
1: Ähm, ich habe sogar auch eine App, die das automatisch macht, aber ich habe auch schnell… Verrate die App
0: kurz, weil wir sind da sehr oh. praxisnah.
1: Oh, äh, da muss ich mein Handy gleich mal holen. Ich… ich wir schreiben es in die Kommentare, ja, genau, in die Beschreibung. Genau. Ja, ja. Ähm, ja, das ist halt vor allem für die Leute, die gerade irgendwie im Büro sitzen und ähm, vielleicht gerade nicht den Ton anhaben können, trotzdem eine Story angucken und auch trotzdem erfahren wollen, was in dieser Story gerade ge erzählt wird. Ja, Deswegen mache ich diese Texte. Also
0: ja, aber im Meeting kann man das nun mal nicht laut machen, so nämlich. Aber es ist halt eben so bei Facebook, ich würde halt kein Video mehr, also wo irgendwie gesprochen Kram drin ist oder Interviews, nie ohne Untertitel. Das geht einfach nee, nicht mehr, genau, so, weil genau. das sonst nicht funktioniert. Oder halt du blendest es halt grafisch ein. Also ja. entweder du lädst den Untertitel mit hoch, der automatisch an und ausgemacht werden kann oder eben grafisch einbauen in das Video. Das ist aber ein bisschen aufwendiger, Da musst du wieder Skills haben. Ähm, funktioniert, also ich, ich mich würde das echt interessieren, weil ich habe lange überlegt, ob ich das irgendwie adaptieren soll. Also, nicht für mich jetzt, also aber irgendwie ich. Ich, für kann jetzt Business aus, Cases. ich
1: kann vielleicht aus eigener Erfahrung sprechen. Also, ich hatte schon oft den Moment, dass ich einfach gerade nicht. Sagen wir mal, man sitzt in der Bahn, hat keine Kopfhörer dabei und will, will die gerade nicht rauskramen. Da machst du halt nicht den Ton an und lässt ja, genau. das vor allem da laut abspielen, die Story, sondern du brauchst es gibt auch so Leute, die das tun. Es gibt natürlich solche Leute, aber. Ähm, ich aus eigener Erfahrung würde sagen, das ist auf jeden Fall gut zu machen. Und das ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit, weil ich jetzt selber händisch den Text eintippe.
0: Du musst dir, du musst ein Handy jetzt holen. Ich will wissen, wie die App heißt.
1: Ah, oh, warte, wo ist Hol mein eben. Handy? Weiß okay, ich, ich lege mal eben das Mikro ja. ab.
2: Ich muss das jetzt wissen. Dreiviertel drei, drei Stunde musst du jetzt das Handy suchen, <lacht> weil du hier neugierig bist.
0: Ja, aber sowas interessiert mich jetzt eben, Patrick.
2: Ja, warum nicht? Vielleicht hilft das. Die, die, die App nimmt alles auf, was man sagt und macht die automatischen Text? Ja. Das finde ich schon ziemlich sexy. Ja, da muss ich halt auch nie wieder Rechtschreibkorrektur drüber laufen lassen. <lacht> ja, oder weißt du, wie nervig
0: Trans oh, ich Transkripten Transkripten ist? Ja. Weißt du, wie nervig das ist? Ich ja. habe das gerade bei mir, äh, bei der Arbeit, wenn dann irgendwie so Technikthemen und so aufkommen, ne? wo du dann auch teilweise Wörter immer noch, ich meine gut, das Programm wird wahrscheinlich auch, da musst, äh, musst ja, du selber nochmal dran, so genau, ja, aber, ne? aber du hast halt alles schon mal stehen. Oh, wobei diese Autosachen von, von YouTube und Co. sind ja auch sehr, sehr gut, aber es ist halt immer alles kleingeschrieben, es ist alles blöd irgendwie, ich, weiß, ich Verzweifel da immer. Aus Platzgründen
1: deinstalliert. <lacht> Ey, das kann wirklich sein. Handy voll. Äh, ja, ich, hab, ich mach halt so viele Videos, dass mein Speicherplatz... Ja, welcome Platz to my life. Das ist so krass, oder?
0: Ja, also ich werde auch nie wieder ein Handy mit äh, nee. unter 32 GB haben. Also
2: wahrscheinlich also ab 64,
1: oh, aber eigentlich 128. Das ist der Wahnsinn, wie
2: ich einfach voll rausfall bei sowas. Ich mache kaum Insta-Stories, also privat nicht. Ich mein Handy, ich habe mein Handy, glaube ich, noch nie voll gehabt. Ich musste ganze Lebensabschnitte aus meinem Fotoordner
0: löschen. Ja, Die sind einfach für immer aus der Erinnerung <lacht> ja, raus. Das ja, das habe ich Weil, auch, Um neue genau zu das. aufzunehmen. Und das, wie traurig ist das? Aber oh,
1: Ich glaube, oh, können wir es vielleicht doch in den Kommentaren schreiben? Ja, wir schreiben es in den Kommentaren. Kann ich kann Problem. das jetzt gerade nicht so raus. Andi ist nur wieder viel zu neugierig. Aber haben wir das oder nachher auch?
0: Oder nachher im Schnitt spreche ich ganz einfach an dieser Stelle. <lacht> ja. Jetzt einfach die, den Namen ein, die, genau. <lacht> die App heißt Clipomatic. Text auf Video. Klipomatic. Ey, wollen wir mal eben auf den Zettel gucken, was wir noch so haben?
1: Ja, gerne. gerne.
0: Ähm, ach, ja, machst du eigentlich noch was außer Instagram? Äh,
1: also, Facebook ist ja also meiner Meinung nach ein bisschen out. Deswegen mhm. habe ich da auch keinen Bock, da so viel Zeit reinzustecken. Auf jeden Fall nicht so viel Zeit wie bei Insta. Ähm, ich weiß nicht. Facebook ist für mich gerade noch so ein Buch mit sieben Siegeln. Also, nee. Ja, ist völlig okay. So. Also ich,
0: wenn du, ja, ähm, muss man sich auch
2: nicht mit beschäftigen, mh, genau. wenn das auf Instagram funktioniert. Meine Mutter hat mir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Das war für mich der Zeitpunkt zu ich glaub, sagen. Ich glaube, das ist ein Zeichen, ja. Ja, das war ein Zeichen, <lacht> auf jeden Fall.
1: Nee, aber sonst ähm, plane ich, ähm, Blogposts zu schreiben. Also mhm. einen Blog zu haben, wo ich halt auch ähm, über diese Fakten auch nochmal genauer eingehe, ja, ja, genauer schreibe und halt wirklich alles nochmal wirklich detailliert aufschreibe, was ich vielleicht auf, auf den Stories erwähnt habe ja, genau. oder ähm, in einem Post ganz kurz als Zitat mal hatte. Ja. Ähm, das ist mein Plan, dass ich halt ähm, bestimmte Themen anspreche, wie wie wasche ich eine Daunendecke? Wie behandle ich eine Daunendecke? Woher kommen Daunen und Federn? Ähm, und die Themen, die wir gerade hatten, so. Genau. Von wegen,
0: warum schläft man vielleicht ein bisschen besser? Wie sieht es mit der Temperatur aus? Jetzt genau. Hier kenne ich gute Daunen und schlechte Daunen. So. Richtig, ja. Gute Daunen, schlechte Daunen.
1: <lacht> also es ist eigentlich das, was die Industrie bis jetzt immer verpasst hat, so richtig Informationen einfach mal rauszugeben. Jetzt das räumt ich Friederike
0: Albers auf. Ja.
1: So, Friederike Albers wird alles Rasieren. Ja. Das das, ist so ein Statement Statement.
0: Zack. So. das heißt, eine, eine Website ist, spielt dann ein Thema. Ihr wollt ja auch Richtung E-Commerce. Das heißt, ein ja. Online-Shop bindet ja. man dann klassischerweise in die Website mit ein. Ja. Fragezeichen. Ja. Das bindet man direkt. falsche Betonung von der.
2: Fragezeichen.
1: Ja. Doch ja, ja, ja.
2: Betonung. Ja. Ja, cool. Und dann ähm, haut dir dann Google AdWords und solche Geschichten? Hast du da schon? Äh, das auch, ja. Okay. Ähm, das also ist es, alles das Internet wird komplett penetriert?
0: Das klang ganz kurz nach so einer ätzenden, äh, langweiligen ah. Checklist, die wir eben abgeben. Und das machst du auch?
2: Okay, das nee. machst du auch. Also wir interessieren uns schon für? Natürlich wir uns ich ich denke ab und zu Sachen und sag andere Sachen <lacht> gleichzeitig okay. und das da leidet dann deine 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 erste... euphorische
0: Betonung dran, dass du einfach okay. so, du, ja, machst du auch Google AdWords? Ja, okay. und, oh. äh, nee, also ich, wir wollen halt viele auch für andere da draußen transportieren, So, wenn die sagen von wegen, okay, ich bin gerade dabei, irgendwie ein Business mhm. zu machen oder so, dass die, ich meine, wir erfinden das Rad jetzt hier auch nicht neu, mhm. Aber es ist zum Beispiel eben. gerade, wenn wir über Instagram gesprochen haben, ist es einfach wichtig zu sagen, okay, wie gehst du daran Du hast irgendwie einen Fokus auf Story gelegt, einen anderen Fokus auf den auf Feed etc. Und deswegen wollen wir halt auch wissen, okay, was machst du sonst so, damit das sich irgendwie fügt? Ja, so, ja. ja.
1: Also AdWords jetzt ja zum Beispiel äh, tatsächlich auch. Ähm, und man muss einfach also ich, ich möchte halt einem so ein bisschen gerecht werden, aber auch dieser Fabrik gerecht werden. Deswegen will ich nicht zu schnell starten und jetzt nicht so richtig krass da reingehen, sondern das muss immer noch authentisch sein und wir sind halt immer noch klein. Deswegen möchte ich jetzt erstmal auch gar nicht so richtig groß werden, sondern erstmal vielleicht in Lingen ein bisschen bekannter werden, ähm, was mir halt sehr am Herzen liegt, dass das jetzt mal passiert.
0: ja. Forever Hometown, ja, right, die, die yeah. wird sich nicht mehr ändern. Ja, nee, ich, ich Heimatstadt wohne hier direkt ist daneben an.
1: Übrigens, das, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, dass eigentlich die Fabrik direkt… Also ihr
0: seid in Steinwurfweite…
1: Ja, ja. Wir wohnen quasi direkt
0: bei der Ich habe Fenster gesehen, deswegen habe ich an Steinwurf gedacht.
1: Da ist unser Haus und da ist das Haus meines Opa. Da
0: kommt der Rabauke ja. durch. Ja, da kommt die Rabauke durch, ist so. Alrighty, ähm, magst du vielleicht, bevor wir noch zu unserer ähm, alpod Castlichen Kategorie kommen, was ist eigentlich? Ähm, Nochmal kurz sagen, du bist also jetzt ja auch dann im großen Club der jungen Gründerinnen, ja. Ah. Ähm, und da gibt es äh, sonnige Seiten und schattige Seiten. Ähm, magst du vielleicht, weil wir ja auch aus thematisch heute auch ein bisschen schwerer unterwegs waren, ne? mit dem ähm, Tierwohl und sein, Co. Ja. Ne? Was wichtiger. Aber, ja, wichtiger. So. Danke, Patrick. Ähm, Magst du so ein bisschen ähm, nochmal, was war cool? Was, wo hattest du gesagt, von wegen, es ist genau das Richtige, was ich gerade mache, um vielleicht noch so ein bisschen Inspiration und Impulse
1: freizusetzen? Sehr gerne. Aber ich fange mit den positiven Dingen an. Mhm. Ich ja, sagen. genau. Ähm, positive Dinge. Das war auf jeden Fall, muss ich ganz, ganz, ganz klar sagen und ähm, ganz großes Lob und Dank auch geht an die, an die Mitarbeiter hier. Ich bin hier reingekommen und man muss sich das vorstellen, hey, das ist halt die Tochter vom Chef. und ja, die studierte
0: hat, Tochter wahrscheinlich, die studierte, ne? Die ja. Feuer, ja, geil, <lacht> macht sich bei mir sofort ein Bild auf dem Weg, ah, ah, ja, was so, will die uns okay, jetzt okay, was will
1: die jetzt? Die hat hier, keine Ahnung, war hier noch nie, bla bla, ja. hat noch nie eine Down-Decke gefüllt. Nie, oder
0: richtig, also. nie richtig gearbeitet. Nee,
1: aber so war es nicht. So war es überhaupt nicht. Ich wurde wurd richtig gut aufgenommen und alle Ideen, die ich hatte, konnte ich gut besprechen. und ich ähm, es, ist, es ist Snooze oder das, was ich jetzt generell mache, diese ganz, dieses ganze Konzept, könnte halt niemals verwirklicht werden ohne unsere Mitarbeiter. Und deswegen waren die Mitarbeiter echt das ganz Größte, was ich jetzt hier erleben durfte am Anfang. Aber auch meine Familie, die halt mich immer, Familie, Freunde, die mich immer unterstützt haben, mir immer Feedback gegeben haben, sei es zum Thema Name oder irgendwie andere Dinge, Irgendwelche Farben und so. Und ja, das Familie, Freunde, aber ganz groß Mitarbeiter. Ähm, und ich habe halt das Glück, dass ich in Hannover lebe. Das, ähm, das ist auch etwas. Das ist fast
0: so cool wie Lingen ist, genau. Das ist
1: fast so cool wie Lingen ist.
0: Der Vorort
2: von Lingen.
1: Ja, ja also ich, ich wohne halt in Hannover und pendel sehr, sehr viel. Und in Hannover bin ich in einem Coworking Space, das heißt ähm, Hafen. Und da sind so viele junge Leute, die halt zusammenkommen und ähm, ihr eigenes Ding machen und ich habe da diesen Designer kennengelernt, der mein Design gemacht hat. Ich habe da einen Webentwickler kennengelernt, der halt meinen Online-Shop macht und diese ganzen Leute kennenzulernen, das war einfach richtig, richtig großartig ähm, und das hat mir echt einen krassen Push gegeben. Okay, cool. Also wenn jemand gründen möchte, dann auf jeden Fall geht auf Leute zu, redet mit denen ähm, und ja, es, es hört sich immer so dumm an, aber man muss wirklich rauskommen und dann kann man auch wirklich was verwirklichen.
0: Beziehungsweise man muss seine Idee nicht im kleinen Kämmerlein immer weiter
2: umdrehen und wälzen, sondern raustragen. Ja. Ja. Ich finde es schön, dass du gerade gesagt hast, dass du ein Webentwickler war und ein Designer war, so, weil das sind halt auch, wenn du eine Idee hast, Leute, die halt vielleicht auch ein bisschen Input noch mit reingeben können, die eine Vision mit Formen können, mit wenn visualisieren ganz,
0: können. Wenn die ganz cool sind, sagen sie dir auch, was, wann etwas scheiße ist. Ja, klar. Ja, weil du auch eben, eben scheiße bist.
1: Aber es ist halt auch cool, weil wenn du einfach ganz ehrliche Leute triffst und die auch sagen, hey, es ist nicht cool, dann, dann ist das auch okay. Und dann kannst du auch <lacht> was. Ich sage mir gar nichts sagen. Nee, genau, das ist halt voll. okay. Wer bist du denn, dass
2: du mir hier was sagen willst?
1: <lacht> ja, und. Ähm, die das Ganze und generell macht es einfach mega Spaß, weil ich endlich oder wirklich jetzt was gefunden habe, was mega Sinn macht für mich, was, was ich glaube ich schon immer machen wollte und es war eigentlich immer da bei mir, so. Die, dieser Traum, was zu machen, was Sinn hat und der Welt vielleicht mal was zurückgibt, es war immer da und jetzt kann ich es wirklich verwirklichen.
0: Patrick, ich prognostiziere jetzt, dass äh, Friederike Albers im nächsten Jahr beim Existenzgründertag des Landkreises Ämtern
1: sitzt. Oh, tatsächlich? Es ist <lacht> einfach als
2: Moderator so eine Aussage zu machen.
1: <lacht> Wette,
0: Wette eröffnet. Wette eröffnet. So.
2: Negativ.
1: Äh, negatives. Ähm, das waren teilweise Momente, wo ich wirklich dachte, boah, es ist gerade so viel. Und manchmal dachte ich auch, ey, es ist einerseits viel und andererseits habe ich auch überhaupt keine Ahnung, was ich hier mache. So man so <lacht> das ist wirklich erfrischend zu hören. Ja, also man, man hat eine so. Idee und man macht irgendwie Dinge, aber also ich hatte jetzt auch nicht irgendwie so einen Guide oder so, ich habe einfach gemacht, so wie ich dachte. Ich habe auch keinen genau Plan das ist geschrieben, doch, Aber gesagt. ja,
2: habe ich auch nicht. Also es gibt keinen Businessplan bei uns nee. in der Firma so ähm, dann mach das einfach. Ja. Und du hast eine Richtung und die ziehst du halt durch. Ja. Aber ich finde es schon geil, wenn man sich ein bisschen irgendwo dran langhangeln kann. Ja, aber ja, du, du musst das für dich, also das runterschreiben, und das wird dir glaube ich auch jeder sagen, Unternehmensberater sonst was, das machst du für dich. So. Ich bin einer, ich schreibe sowieso nicht ganz so gerne. Und Also lustige Texte, ja, aber so wichtigen, ernsten Kram, nee, bin ich nicht so. Aber wenn du das runterschreibst, was du für dich sowieso schon klar hast, warum soll ich es dann runterschreiben? Ja. Meinst du, ich vergesse irgendwann mal meine Überzeugung oder dass du irgendwann auf die Idee kommst, so, oh, äh, ja stimmt, wir wollten ja nur noch Down äh, aus vernünftiger Tierhaltung nutzen, so. Das passiert nicht. Du hast eine Richtung und die ziehst du halt durch.
1: Ich, äh, man verrennt sich in solchen bei Sachen. Bei mir waren das auch. aber auch so, bei mir waren das so Momente oder so, das hört sich immer kacke an so zu sagen, so Schicksale, die einfach passiert sind und dann ist es irgendwie in die Richtung ge okay. gekommen, so. Und ich glaube, das kann man nie alles genau planen. Und ich habe mich immer ein bisschen so leiten lassen, immer einfach so ein bisschen mitschwimmen und einfach so das machen, was gerade vom Gefühl wirklich richtig ist. Ich bin, ich bin ein krasser Gefühlsmensch auf jeden Fall.
0: Okay. Patrick, hast du eigentlich ja. die
1: Kategorie vorbereitet? Ich Natürlich. Wollte ich wollte
2: fragen, weil ich dich nicht in Gelegenheit verlegen hat. Nein, also ich habe heute so einen Wortsalat <lacht> im Kopf. Du äh, hast du hoffentlich schon den einen oder anderen Podcast von uns auch mal gehört, bevor hab du gedacht ich. hast. Hast du ihn auch bis zum Ende gehört?
1: Ah, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, einmal, ja. <lacht>
2: Gut, das reicht. Ich wollte gerade sagen, einmal ist top. Oh, was ähm, kommt jetzt? Ja. Nein, hm? die Kategorie kennst du wahrscheinlich. Ähm, ich stelle dir jetzt, oder ich sage drei Begriffe, Wörter, irgendwas. Und du sagst, was dir dazu einfällt und ob das sinnvoll ist deiner Meinung oder nicht. Du kannst das auch als Ventil nutzen, um dich einfach über dieses Wort Aus, oder über die aufzuregen. Thematik einfach auch extrem genau. aufzuregen. Umso emotionaler die Reaktion, umso besser. Okay, also und wir mischen ich, uns ein.
1: Also du sagst ein Wort und ich sage alles, das...
2: Ja, du sagst deine was Meinung über denke. dieses Wort. Okay, okay. Mhm. Aber deine ehrliche Meinung? Ja. Okay. Wir fangen leicht an mit Mandarin.
1: Nicht cool. Mach was? Ich nicht. Nee. Was ist, was ist falsch <lacht> mit dir, Friederike? Sorry. Albers. Aber ich bin ein, ähm, ich liebe nur saure Mandarinen. Sehr saure, saure Mandarinen. Ich bin wir da ein bisschen besser, komisch vielleicht. Wir sollten uns
2: besser über unsere äh, Podcast-Partner hier informieren.
1: Ist doch schön, da weiß man, hä, äh, ist doch geil.
2: Natürlich. Nein, aber Mandarinen gehören auch zu Weihnachten dazu einfach.
1: Auf jeden ich Fall. Ich könnte
2: die Kistenweise essen, die Dinger. Okay, ich
0: habe nur einen Einwand und das ist der Zeitpunkt, also es, es ist ein saisonales Produkt für mich mhm. und es gibt verschiedene Phasen der Manda des Mandarinengenusses. Ja, das stimmt. Ja. Äh, einige sagen, die frühen sind die besten, andere sagen, die späten sind die besten. Ich glaube, ich bin... Ähm, auch eher also die früheren Mandarinen schmecken mir immer am besten sind die
1: früheren die sauren dann würde ich das nämlich auch sagen also ich habe da irgendwie
0: das gefühl dass die frischer sind dass sie einen noch mehr kicken
1: boah wenn ich manchmal mandarinen esse dann ich, ich spuck die einfach aus Echt? manchmal, manchmal Krass. sind die einfach so ekelhaft Sorry, aber. Nee, alles cool.
2: So, hier hat jeder seins. Ja, aber du <lacht> hast also, es noch nicht geäußert. Also, du könntest
0: kissenweise essen, egal hey, in welcher Phase.
2: Echt? Nein, ich Boah. mag die auch, wenn die so ein bisschen süßer sind. Das merkst du an der Schale schon, so. Ich als alter Profi geh hin und guck halt drück leicht und dann müssen die so ein bisschen nachgeben, die man du da Du kannst auch beim Laden erstmal komplett alles an.
0: Wie die, also über
2: die Leute, die Avocados kaufen. Auch genau. ich. Erstmal alles
0: anrücken und ja. der Fünfte, der die dann in der Hand also hat, der hat ich will, Pech.
1: ich will mir halt keinen Sack kaufen und dann, ich habe halt zu viel Angst, dass ich gar keine von denen esse. Ja, ich habe das dann, kaufe ich's mir auch wenn, nicht. wenn ich
2: so ein Netz kaufe und dann die erste Scheiße ist, dann habe ich auch keinen Bock ja, mehr eben. drauf, weil ich weiß, das die ist sind alle halt kacke.
1: Deswegen sage ich nicht cool.
2: Aber vielleicht, ich bin auch ein kleiner <lacht> Gambler so. Ich, ich bin ein kleiner Gambler, ich, ich spiele auch gerne das Spiel der reife Mandarine nicht. Nee, lass mich überraschen auch. Ich lass mich einfach überraschen. Ähm, nächster Begriff, also das sind jetzt auch sehr winterliche Begriffe. Sauna, wie stehst du zu dem Thema Sauna? Oh, cool, sehr ja, schön ne?
1: warm. Ähm, ich liebe es. Ähm, ich liebe Saunen, ähm, ähm, ich mache das regelmäßig, auch mit einer Freundin von mir. Und ich finde, danach hast du einfach so ein Gefühl, das, ist, das kann einfach nichts … So unbeschwert, frisch Es gibt frisch nichts Vergleichbares, irgendwie. genau. Ja. Und eigentlich ist man danach immer müde und ich liebe es halt müde zu sein, eigentlich.
2: Klar, wer ich, Decken ich bin, produziert.
1: Genau, ich, ich, lebe, ich liebe auch mein, mein, meine Tätigkeit, meinen Job. Du lebst es. Ich lebe es lebst und liebe es. Also ich ja, muss auch Materialtests ja cool. machen,
2: Qualitätmanagement. <lacht> <Hat lacht> was sagst du zur Sauna? Äh, ich finde Sauna cool. Vor allem irgendwie, wenn man so zwei, drei Kumpels hat oder man mit der Freundin eine Sauna ist cool. Ähm, nur müsste ich jetzt nicht jeden Link in die Sauna gehen lassen. So, ah, genau,
0: genau das, ja. Genau da scheidet oh. sich nämlich eben diese Thematik. Ja, ich, ich finde Sauna cool, aber es ist für mich ein Grad an Intimität, gemeinsam zu schwitzen, was ich auf dem Fußballplatz sehr gerne mag. Mm. Oder mit der Fußballmannschaft ist auch nochmal was anderes. Ja, genau. Ja. So, aber ich möchte nicht in eine öffentliche Sauna gehen und Leute treffen, die ich einfach in dem nee. körperlichen Zustand, in <lacht> dem ich mich <lacht> mal befinde, sein. In, dann einfach nicht.
1: Also in Lingen würde ich auch nicht hingehen. Äh, wirklich gar nicht. Aber ich würde es auch nicht in, in, in Hannover machen, wo mich doch, keiner kennt. Doch, das würde ich schon machen.
2: Ich, 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 ja, eine Person kennst du aus Hannover. Das ist schon mal auch tricky. <lacht> Bielefeld. <Ich würd's> nicht <lacht> <lacht> Bielefeld machen. Ich glaube, da äh, sind dieselben Regeln wie bei Bordellbesuchen. Das sollte man nicht in seiner örtlichen Gegend also, machen.
1: Also ich habe es schon gemacht <lacht> und ähm, das ist, du, es ist wie einfach aus deiner Komfortzone austreten. Du einfach mal aber es
0: gibt so viele andere Möglichkeiten, aus deiner Komfortzone auszutreten.
2: Ja, Warum denn aber auch Sauna mal nackt öffentlich?
1: rumlaufen ist doch auch mal okay, oder? Ist, du, das And ist, And ich lade dich das zu unserer Agentur aus.
2: Weihnachtsfeier ein und dann wird <lacht> ordentlich saunieren. <lacht> ja, genau. Und dann wird hier nackt über den Marktplatz geflitzt. Und äh, das dritte Wort, Gucci Caps. Geht gar nicht. Gucci Prada, Prada, Geht Gucci. Geht gar
1: nicht. Ähm, sorry, aber nein. <lacht> ähm, das ist so wie, kennt ihr diese ähm, wie viel, wie viel ist dein Outfit wert? Dann denke ich direkt ja, an doch. diese Videos. Und die dann sind da
2: 14 oder 13 oder 12-jährige ja. Kinder, die sagen, ich oh, hätte die Uhr, die 700 Euro, meine ja. Sneakers äh, 550 Euro, wo ich denke, du hast noch nie einen Cent verdient. Alter,
1: nee, wo nein. Habt ihr die Kohle her? Nein.
0: dafür 700 Euro gehe ich noch nicht mal in Gala.
2: Ja. Ich, bin okay. da,
1: ich bin da echt, also Gucci-Caps, ne. Okay.
2: Ich finde das so... Also. <lacht> vor allem ich, ich finde, was ich, also auch... Ne, arbeitstechnisch gesehen so markenbildungsmäßig äh, extrem krass finde, ist, Gucci war halt lange eine echt angesehene Marke für Kleider und, mm. und, 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 und. Und jetzt sind die so wie Ed Hardy damals im Mainstream angekommen und jetzt tragen irgendwelche zwölfjährigen äh, Kids so eine Gucci-Cap, weil die kostet äh, 75 Euro und Papa hat gesagt zu so Weihnachten, ja komm hier. So, und jetzt laufen die damit rum, so dass, ja, auf gut Deutsch gesagt, verhurt die Marke komplett. Es
1: gibt ja auch diese Taschen, ne? diese ja,
2: die Bauchtaschen. Ja, nicht die Bauch. So das
1: umhängt. sind so, Ja, aber es gibt auch so längere, mhm. die so aussehen wie eine Frauenhandtasche oder die Das sollten so Männer pa nicht -nee tragen. Oder so. Da bin ich
2: echt oldschool.
1: Also ich ein, old ein
0: ähm, Bekannter von mir, Niklas. Wenn du das hörst, dann dann weißt du äh, <lacht> Dann der hat, ähm, der ist sehr modisch. Ja, ähm, ah, ich was ich, der, der hat alles an Mode, was ich nicht habe, so, also der ist sehr, sehr modisch. Und der hat so ein kleines gucci Taschenportmonee. Da passen so ein, zwei ähm, Bankkarten irgendwie rein und äh, Münzen werden schon schwierig, erscheine. So. Das sagt auch schon viel. Aber <lacht> da muss ich ihm sagen, ich hatte das in der Hand, das war super verarbeitet, das Ding kostet irgendwie 300 irgendwas Euro, wo ich sage, das würde ich mir niemals im Leben hey, kaufen. Es gibt so viel Blödsinn, Aber der einfach so teuer ist. Niklas Jaschop, ja, an dieser Stelle. ja, Er kann es tragen. tragen. <lacht> Und bei ihm finde ich das, und er kann auch eine Gucci-Cap tragen. Er kann es auch
1: kaufen. Ey, ich
2: wüsste nicht, wann ich in meinem Portemonnaie irgendwann bar mal 300, wie viel, 325 Euro, das Portemonnaie, hat, ey, das, zur okay. Kommunion vielleicht das letzte Stand Mal oder jetzt. so. Lass uns aber mal 30 Podcast-Folgen <lacht> weiterdenken, dann ist das dann überhaupt ist gar ja kein ganz Problem Aber du kannst kein Portemonnaie ja. mitnehmen das teurer ist, als das gesamte Geld, was die Summe irgendwann mal in dein Portemonnaie erreicht, das geht nicht. Ja, aber du Komm trägst ja auch klar. ein
0: Handy in der Tasche, was ähm, dein gesamt outfit firmenhandy ist. Ein Firmen -Handy. ist ein Firmen -Handy. Ja, aber auch als Autonomalverbraucher, was dein Gesamt-Outfit-Budget
1: übersteigt. Ja, gut. Aber ein Portemonnaie muss nicht so teuer sein, wirklich. Nee. Sorry. Eine Decke aber auch nicht. Ja? <lacht> Eine Decke das ist ein Naturprodukt. Ja. Also ja, Gucci-Caps,
0: okay
2: geteilt Geteilt Alles klar. Ja, das war's auch schon. Mehr das wollte
0: ich gar nicht wissen. Das war's schon? Ja, drei Begriffe.
2: Das oh, macht Spaß, Mann. ne?
1: Es macht so Spaß. Hast mhm. du noch was?
2: Vielleicht Nein. können wir einen Bonusbegriff. Fällt dir oh, einer ein? Ja. ein bonus, 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 bonus Bonusbegriff. Irgendwas Nettes. Sneakersocken.
1: Also weiß.
2: Ja, weiße Sneakersocken.
1: Ja, mag ich. Ist halt Hipster. Ist, ist halt Die müssen Hipster. ja nicht weiß sein. Also
0: Sneakersocken sind dafür da, dass man halt eben in Sneakern und ah, kurzen Hosen dann laufen Dann habe
1: ich gerade an Tennissocken gedacht.
0: Äh, Tennissocken, ja, okay, Sneakersocken, verpiss dich mit dem Scheiß. Ich bin ein großer
1: Fan von Sneakersocken. Ja. Ja, ja, mag ich. Ich
0: habe mir jetzt ein Video gesehen, wie man aus normalen Socken Sneakersocken macht, dass man das einfach schick ja. Geschickt, geschickt, nee, nee, nee. So, <lacht> ohne sich zu so, das so verständlich, dass man die so geschickt umschlägt.
1: Ja, Blasengefahr, habe ich nur gedacht. Dann bringt man es zu Albers und Kohn, lässt es nochmal umnennen.
2: Okay. Das ist der Podcast für Lifestyle, Mode <lacht> ja, genau. oh, und Daumen Finanzberatung. Entdecke. Genau.
0: Ja. Also, ähm, wenn ihr gerade diesen Podcast hört, wenn ihr im Bett legt und vielleicht schon die Euglern ein bisschen schwer werden, mhm. dann können wir an dieser Stelle sagen, schlaft gut, schlaft äh, wohlbehalten ein. Wenn ihr gerade einer, auf einer Autofahrt seid nach Frankfurt, bitte schlaft nicht ein, nee. bitte behaltet die Augen offen und fahrt mal nach rechts. Wir ran. haben eine
2: ganz, ganz wichtige Sache noch nicht besprochen oder noch nicht gesagt gehabt. Du kannst auch, wenn du keine Down Decke hast, trotzdem eine Down Decke bei Snooze kaufen. So. Ja. nur weil es recycelt wird, heißt es nicht, dass man es recyceln, also dass man es mitbringen muss.
1: Ich, ich glaube, wir haben generell diesen ganzen Kreislauf gar nicht so richtig besprochen, kann das sein? Also, wie das funktioniert?
2: Ja, Pech gehabt, du hattest eine
0: Chance.
1: Schade.
0: <lacht> also, okay, du hast noch 30 Sekunden ab jetzt.
1: Also, bei Snooze kannst du erstmal, du hast eine alte Down-Decke. Wie, wie entsorgst du die bei Snooze? Das heißt, dass du unter snooze.de erstmal eine neue Snooze-Decke kaufst, die kommt in einem Karton bei dir an und du nutzt denselben Karton und den retouren das Return-Etikett, um deine alte an uns zurückzuschicken. Und dann nutzen wir die und machen daraus eine neue Snooze-Decke. Genauso funktioniert's.
0: Das waren sogar nur 20 Sekunden. Ritterpitch hat mich abgeholt. El Elevator-Pitch-mäßig äh, sehr gut. Okay. Friederike Albers <lacht> ja. von Snooze. Ja. Wir wünschen dir viel, viel Erfolg. Ja. Was wir übrigens erzählen können, ist, wir haben ein ähm, kleines Kissen geschenkt bekommen von, ja. von ihr. Das, äh, das, das haben wir geschenkt
2: gekriegt? Ja, klar. Oh, oh scheiße. Hast du uns das
0: eigentlich geschenkt? Ich habe das jetzt Ja, mal natürlich. So ja, das habe ich euch geschenkt. <lacht> so. Das wäre jetzt super Na peinlich klar. gewesen. klar. Hey. <lacht> oh, nee, die brauche ich ja nicht wieder. Ich wollte oh, ja. okay. Extra für euch. Ja. Dankeschön. Das werden wir ausprobieren und ähm, werden berichten äh, in einer ähm, Duo-Folge vielleicht mal, wie gut wir jetzt schlafen. <lacht> ähm, Friede, wir wünschen dir viel Erfolg für dein danke, Unternehmen. Das danke, danke. Das hört sich alles sehr gut an und wenn ihr da draußen mal an der, in der Konrad-Adenauer, am Konrad-Adenauer-Ring unterwegs seid in Lingen, bei der Einmündung zur großen Straße, wo es zum neuen Rathaus geht, da gegenüber, das sind super fancy hohe Gläser, ähm, da stehen vielleicht ein paar blaue Säcke dran, winkt oder beobachtet doch mal, weil ganz vielleicht mit etwas Glück segelt eine schöne Daune eisflockenmäßig am Fenster innen lang und ihr holt ähm, euch ein bisschen Lingner Idol ab. Richtig. Wortpoesie. Oh. Und damit war's das. Vielen Dank fürs Zuhören der Rabauken-Brett mit Friedrich Albers. Los. Tschüss.
1: Tschüss.